1: Herzlich willkommen zum Hinterhofsänger talk heute zur Nachspielzeit mit Budi am Apparat. und ich freue mich sehr, dass er es geschafft hat. Trotz Corona und obwohl langsam der Trainingsbetrieb wieder Fahrt aufnimmt, herzlich willkommen Achim bayer -Lotza.
0: Ja, ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich bei den hinterhof sein kann.
1: Sehr gerne, die Freude ist ganz unsererseits.
0: Wie sieht es in Ihrem Umfeld aus? Geht es Ihnen persönlich gut? Sind Sie gesund? Ja, also mir geht's gut, meiner Familie geht's gut, alles soweit gesund, auch bei uns im, im, im Club. Der, die Spieler sind alle topfit, wir haben alle Spieler im Training. Also rundum ist momentan, abgesehen von der Art und Weise, wie wir trainieren müssen, alles top. Das freut mich. Wollen wir mit einer kleinen Speed-Fragerunde reinstarten, um ein klein wenig warm zu werden? Alles klar. Du oder sie? Du, im Fußball immer das Du.
1: Handstand oder Kopfstand, Achim?
0: Äh, Handstand.
1: Okay. Was gehört für dich zu einem guten Frühstück?
0: Ein leckerer Kaffee und ein Croissant.
1: Oh, schön. Also, so italienisch, kurz auf die Schnelle oder französisch, dippen, Zeit lassen?
0: Dippen und Zeit nehmen lassen. Also, wenn, das ist, es ist ein bisschen äh, zwiegespalten, weil wenn ich frühstücke, dann, dann möchte ich es tatsächlich wirklich genießen. Ähm, in der, im Alltag frühstücke ich ganz, ganz wenig. Da reicht mir auch nur der Kaffee.
1: Für viele gehört auch ein gutes Obst dazu. Was wärst du für ein Obst, wenn du denn eins wärst
0: oder wenn du dir eins aussuchen dürftest? Okay, also das, was ich sehr, sehr gerne esse, ist so Mango, Mango, Himbeeren, Heidelbeeren, Bananen. Also so ein Mix zum Frühstück zum Beispiel ist was ganz, ganz Leckeres. Und eine Mango, also da, das ist schon etwas ganz, ganz Leckeres.
1: Also eine Mango. Das letzte Buch, das du gelesen hast.
0: Das letzte Buch. Ja, jetzt wird's jetzt wird's interessant, denn äh, die die äh, Geschichte mit Büchern lesen in letzter Zeit. Das, was ich angefangen habe, äh, kann ich kann ich nur jetzt von von Ken Follett. Die Nadel habe ich noch mal begonnen. Ähm, das habe ich schon mal gelesen, fand ich sehr sehr spannend. Ich habe von Ken Follett alle Bücher gelesen. Ähm, da habe ich die Nadel nochmal noch mal angefangen. Und glaubst du, diesmal kannst es durchhalten? Ja, es ist es ist immer so so wenig Zeit, äh, um tatsächlich so Muse zu haben und, und und sich hinzusetzen und ein Buch zu lesen. Ähm, und das ist selbst, wenn wir jetzt äh, in der Familie, jetzt hatten wir ein bisschen drei Wochen, war ich ja jetzt auch in Quarantäne zu Hause, ähm, selbst da ploppen immer mal wieder so viele Themen auf und äh, dann ist die Familie da, dann möchte man sich auch nicht so komplett rausnehmen. Ähm, und wenn ich abends lese, schaffe ich nur ein paar Seiten, weil dann schlafe ich dabei ein. Was war dein schlechtestes
1: Schulfach? Auch mal ganz interessant bei einem Lehrer zu wissen. Oh, mein schlechtestes Schulfach.
0: Ich war eigentlich ein ganz guter Schüler, aber es gibt ja trotzdem ein schlechtestes. Ähm, komischerweise war es Physik. Obwohl ich Mathematiklehrer bin, mit den Berechnungen, hat's, daran hat es nie gescheitert. Aber aber so Physik hatte ich so nie so recht den Zugang und habe das dann auch schnell abgewählt. Ich war ja an, an einem humanistischen Gymnasium mit Latein und Griechisch. Also... Aber, 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 Physik, Physik habe ich nie so richtig den Zugang gehabt.
1: Welchen Spitznamen hattest du als Jugendlicher?
0: Lorzer. Also, das ist so Lortzer. die Abkürzung. Die Abkürzung von Bayer Lorzer war es dann eben nur der Lorzer. Schön.
1: Offensiv oder defensiv? Defensiv. Rückzugsort? Wie sieht's da aus? Ich stelle das als Trainer schwer vor. Du ziehst viel um. Deine Wohnung ist vielleicht noch nicht ganz eingerichtet, ist auch sehr fies dann in der Quarantäne. Wie sieht es da bei dir aus? Was ist da der Rückzugsort doch? Heimat oder dann
0: Wohnung hier? Ähm, Rückzugsort ist, der Rückzugsort ist schon ähm, also unser Haus da in der Nähe von Nürnberg oder jetzt hier die Wohnung. Die Wohnung ist voll eingerichtet, schon seit, seit Monaten.
1: Ah, ich äh, hatte gelesen im Kicker, du hast noch keinen eigenen Schreibtisch. Das äh, hat mich dann doch verwundert.
0: Nein, ich habe zu Hause keinen mehr. Und ähm, ah. wenn, wir, wenn, wir, wenn wir zu Hause sind, ich wie gesagt, äh, im, im Lehrerdasein hat man ja in seinem, in seinem Haus dann einen, einen großen Schreibtisch, weil man ja auch viel korrigieren muss und, und ähm, den haben wir dann irgendwann aufgelöst, weil ich ja dann seit äh, 14 2014 eben so im Fußball unterwegs war und dann war ich ja nie mehr an diesem Schreibtisch und deshalb habe ich jetzt zu Hause keinen mehr und habe den von meiner Frau eingenommen.
1: Du hast die Quarantänezeit also zu Hause in der Heimat in Nürnberg verbracht oder in der Nähe von Nürnberg. Genau,
0: genau. Diese drei Wochen, da war ich jetzt in der Nähe von Nürnberg in unserem Haus. Das ist so in der, in der fränkischen Natur, sage ich mal, so 20 Kilometer von Nürnberg entfernt. Und äh, da ließ es sich schon ganz gut aushalten, weil man natürlich auch direkt in die Natur raus kann. Wir haben zwei Hunde, da sind wir schön spazieren gegangen. Ähm, also man, man konnte es, man konnte es äh, erträglich gestalten.
1: Passt dazu, was ist dein Pandemieprojekt? Natürlich ein Unterschied, ob du es in einem Haus machen kannst, mit Landschaft drumherum oder in der begrenzten Wohnung, aber vielleicht auch sogar schon sportlich.
0: Ja, also zu Hause, zu Hause haben wir, haben wir also natürlich auch sportlich äh, so, so ein kleines Projekt angefangen, dass wir jeden Spieler nochmal ganz intensiv unter die Lupe genommen haben, um den Spieler weiterzuentwickeln mit Stärken und, und Potenzialen. Das war, das war fußballerisch. Gut, dann gab es natürlich fußballerisch wenig zu machen, außer die, die, ich sag mal die, die Bedingungen zu entwickeln, unter denen wir jetzt in Kleingruppen wieder arbeiten. Also das war ja schon fast ein kleines Konzept, was wir da dann dem Gesundheitsamt auch vorgelegt haben. Und, und zu Hause was? Dann geht man halt in den Garten und dann schneidet man hier nochmal ein paar Büschchen und dann kümmert man sich da um Dinge, die halt sonst einfach ja liegen bleiben und die man nicht schafft.
1: Achim, du hast uns gerade mitgenommen in deinen Homeoffice-Arbeitsalltag, hast es angerissen. Du warst scheinbar noch nicht so verzweifelt, dass du zu Hause angefangen hast, Hütchen aufzustellen. Du hast es gerade gesagt, ihr dürft jetzt wieder in kleinen Gruppen trainieren. Bälle dürfen dabei nicht in die Hand genommen werden. Es gibt keine Kopfbälle. ist auch so ein Teil des Konzepts, das ihr vorlegen musstet. Thomas Zeitz, der Handball-Bundesliga-Trainer der Dynamites, war vergangene Woche bei uns zusammen mit dem Teammanager der Tischtennisspieler. Und da war man sich einig, dass das Verletzungsrisiko nach einer zu langen Pause enorm wäre.
0: Wie schätzt du
1: diese Situation im Moment ein?
0: Naja, man muss ja jetzt erstmal abwarten, wann es überhaupt wieder losgeht. Da sind wir ja noch nicht in, in Schlagdistanz. Ähm, das, was wir jetzt drei Wochen gemacht haben, war drei Wochen den Spielern athletische Läufe, Sprünge, Mobilisation äh, oder auch ein bisschen Kräftigung als Hausaufgaben zu geben. Und das haben die, die Spieler sehr, sehr äh, genau und akribisch äh, zu Hause umgesetzt. Ähm, das war okay. Jetzt sind wir seit zwei Wochen, also jetzt in der zweiten Woche, in so einem Kleingruppentraining und jetzt arbeiten wir halt zumindest technisch am Ball. Also das heißt, die Spieler bewegen sich, sie bewegen sich mit Ball, wir haben Passformen dabei, wir haben natürlich auch viel Athletik dabei, äh, Dinge, die, wir, die sonst vielleicht manchmal zu kurz kommen, weil man halt den Fußball in den absoluten Vordergrund rücken muss. Ähm, haben aber auch ähm, ja, Dinge dabei wie Fußball, Tennis, einfach technische Aspekte äh, mit der Arbeit am Ball. So würde ich es mal beschreiben. Das kann man natürlich trotz alledem auch nicht äh, bis ewig hin, hinhalten, weil wir haben keine Zweikämpfe, wir haben keine Spielformen, wo es richtig um Fußball geht. Und äh, ich habe mal gesagt, wir bräuchten schon mindestens zwei Wochen wirkliches Mannschaftstraining, also Fußballtraining, wo es um Zweikämpfe und, äh, und, und auch um die Intensität geht, die wir dann in den Bundesligaspielen auch wieder haben müssen, damit wir verletzungsprophylaktisch die Spieler dann auch wirklich in diese Spiele schicken können.
1: Also diese zwei Wochen hältst du für ausreichend, obwohl es ein Vollkontaktsport ist, dazu dazukommt, Intensität hochgefahren wird. Die Pause wird jetzt noch länger. Gibt es überhaupt eine befriedigende Art und Weise für
0: dich, wie diese Saison zu Ende gehen könnte? Also man muss ja jetzt mal sagen, dass wir uns in einer ganz, ganz äh, extremen Situation befinden, die, die so noch keiner von, von uns auf dieser Welt erlebt hat in dieser Dimension. Und deshalb, deshalb müssen wir auch nicht darüber diskutieren, dass, dass, es, dass es nicht normal weitergehen wird jetzt mit, mit, mit Fußball, mit Handball, mit Basketball, mit, mit all den Dingen, die in der Welt momentan passieren. Also insofern müssen wir das Beste draus machen aus der Situation und die Situation natürlich immer wieder analysieren, so wie es ja auch die Bundesregierung macht, so wie es jedes Land macht, so wie es jeder jeder Sport macht und das macht. Dass, dass jeder auch die Verantwortung dafür hat, Ideen zu entwickeln, Konzepte zu entwickeln, wie es überhaupt weitergehen könnte. Ja, das ist ja in der Verantwortung eines jeden. Aber ich möchte momentan nicht in die Zukunft schauen, schon gleich gar keine Forderungen stellen, sondern, sondern wir müssen die Situationen abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Ich habe es schon immer gesagt, die Gesundheit und unsere Gesellschaft Steht, steht viel höher als, als, als alles andere. Das ist das Wichtigste, was wir, was wir gewährleisten müssen, dass die Menschen gesund bleiben. Und dann wollen wir mal abwarten, was dann da kommt.
1: Du hast vorhin gesagt, ihr habt Stärken-Schwäche-Profile erstellt. Gab es beim Erstellen dieser Stärke-Schwäche-Profile Gemeinsamkeiten? Also ich meine, unsere Mannschaft kann, wenn sie mal in den Flow kommt, andere Mannschaften regelrecht überrollen. Wieso schwankt sie so stark zwischen Flow und Panik? Warum ist sie so inkonstant diese Saison?
0: Ja, Panik ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber, aber ich, weiß, ich weiß genau, wohin die, die Frage zielt. Ich meine, man muss natürlich prinzipiell sehen, dass wir dass wir sehr, sehr viele junge Spieler haben, die, die große Talente sind. Und da ist es natürlich per se liegt in der Sache, dass da mal die, die Leistungen schwanken. In der Bundesliga müssen wir natürlich auch immer wieder den Gegner in Betracht ziehen. Der Gegner ist manchmal halt auch einfach stärker und manchmal ist er nicht so stark und manchmal kann man sich sehr gut durchsetzen und es gelingt eben manchmal nicht so. An der Konstanz zu arbeiten, finde ich, ist so das, das, das größte Ziel, was man überhaupt haben kann, nicht nur eine Mannschaft auf, auf Niveau zu bringen, sondern dann eben auch dieses Niveau konstant umzusetzen. Immer wieder, jede Woche neu gegen die entsprechenden starken Gegner aus der Bundesliga. Und ähm, insofern ist jetzt uns beim stärken-schwächen-Profil, weil das zielt ja wirklich auf jeden Einzelnen hinaus, ähm, ist es natürlich jetzt nicht so sehr einhergegangen mit der Analyse, warum sind wir können wir diese Topleistung, die ja teilweise wirklich abgerufen wurde, nicht jedes jedes äh, jedes Spiel bringen? Ähm, da, da gibt es auch, glaube ich, nicht den Stein der Weißen, der uns da sofort äh, die Erkenntnis bringt und wo man an einen Schalter hingeht, den umlegt und sagt, so, jetzt hätten wir das. Aber das ist einfach kontinuierliche Arbeit und es liegt auch sicherlich an der Entwicklung jedes Einzelnen und deshalb haben wir auch diese Analyse gemacht und, und werden die auch mit den Spielern mit vielen äh, Szenen äh, besprechen.
1: Du hast vorhin eine Kurzfragerunde gesagt. Defensiv ist es so ein klein wenig lieber. Klar, Kurzfragerunde. Aber in dieser Saison agierte die Mannschaft immer wieder mal oder es hakte im Kollektiv, gerade defensiv, was seit Wolfgang Frank natürlich fester Bestandteil der Mainzer Art ist, Fußball zu spielen und was von Thomas Tuchel und natürlich auch Jürgen Klopp erweitert wurde und Tuchel hatte sogar gesagt, wir Lassen uns messen an intensiven Läufen und so weiter, sodass die Fans das auch visuell mitkriegen konnten. Wiegt so eine Isolationspause nicht ungleich schwerer, wenn eigentlich kollektiv gearbeitet werden müsste? Oder sind es tatsächlich individuelle Fehler, die zu kollektiven Problemen führen?
0: Oh, das ist natürlich eine sehr komplexe Frage. Ähm, prinzipiell ist es so, diese Kurzfragerunde, defensiv oder offensiv, ähm, habe ich natürlich auch auf mich persönlich bezogen, weil ich früher ja, ja, defensiv Spieler war im zentral-defensiven Mittelfeld ähm, und weil ich schon sage, äh, die, die, ähm, die Tendenz, was man besser trainieren kann, was man, was man wirklich eintrainieren kann, ist natürlich ein kollektives Defensivverhalten. Das Offensivverhalten hängt auch mit der Qualität der Spieler zusammen und natürlich auch mit der Dynamik. Und das sind diese intensiven Läufe, über die wir gerade gesprochen haben. Ähm, warum, warum wir manchmal, manchmal defensiv, ähm, ja, unter Druck geraten. Das, das ist eine Mixtur, eine Mixtur aus individuellen Fehlern auf der einen Seite, dann aber wieder auf äh, auf der anderen Seite ist es manchmal so, dass die Mannschaft nicht äh, in, in, in der ja, in dem Selbstbewusstsein agiert, in der Defensive, wie man es wie machen muss. Also ich, ich spreche da ganz häufig davon, dass man sich beeindrucken hat lassen von der Stärke des Gegners, der jetzt mal, ja auch individuell natürlich, ich habe gesagt, wir spielen Bundesliga, haben natürlich da jeweils das absolute deutsche Topniveau äh, zu Gast oder sind bei denen zu Gast. Insofern hat man sich da oft auch beeindrucken lassen und äh, diese Mixtur hat manchmal so aufgezeigt, dass man, dass man defensiv, äh, sich defensiv nicht ganz so stabil gezeigt hat.
1: Du hast Selbstbewusstsein jetzt gerade selbst angesprochen, du hast in einem Interview mal erzählt, dass du Jennewein gelesen hast, jemand, der sich sehr intensiv mit Positive Leadership auseinandersetzt. In Köln hast du noch von dir als Expeditionsleiter gesprochen. Es fällt schon auf, dass du auch viel auf eigenverantwortliches Arbeiten setzt. Musst du diese Herangehensweise bei einer Mannschaft, die sich offenbar schwer tut, aus Erfahrungen zu lernen, die im Abstiegskampf steckt, musst du diesen Ansatz da überdenken?
0: Also prinzipiell geht es ja da um Führung, um Führung von einer Mannschaft und ähm, wenn ich das, wenn ich also Jenewein, das war ja ein Beispiel, ich habe nicht gesagt, ich bin Expeditionsleiter, sondern, sondern ich habe das Beispiel von Jenewein äh, genannt, der eben diese Art von Führung, die sehr kommunikativ ist, die mit einem ganz klaren Ziel behaftet ist und ähm, die natürlich jeden mitnehmen möchte und das nennt jenewein ebenso der Expeditionsleiter im Gegensatz zum, zur Hängematte und, und, und zu dem, der eben alles bestimmt. Ja. In, insofern bin ich trotz alledem der Meinung, es ist im Fußball braucht man natürlich eine Mischung und es ist immer wieder auch Führung ist situationsabhängig. Das heißt, es gibt Situationen, da kann ich jetzt nicht nur der Expeditionsleiter sein und mich im Hintergrund aufhalten und wissen, wo es lang geht und wissen, wo wir hinwollen, sondern da muss ich mal ganz, ganz kurz mitten in die Gruppe rein und vorne weggehen und, und äh, die Truppe hinter mich versammeln. Ähm, das ist das, das wird immer geben, diese Situationen, wo man auf einmal seinen Führungsstil auch ganz kurz verändert. Aber auf der anderen Seite bin ich der Meinung, immer nur als Trainer vorzugeben, am Schluss müssen die Spieler auf dem Platz Entscheidungen treffen. Die müssen verantwortlich sich zeigen. Und das kann ich nicht erzeugen, indem ich dem Spieler nur alles vorgebe und, und ihm nur alles nachmachen lasse. Das heißt, ich brauche diese Eigeninitiative. Und das ist auch ein Teil der Entwicklung eines jeden einzelnen Spielers. Und, ähm, und diese Spieler, da spricht man ja oft von der Mentalität, ja, ein Mentalitätsspieler charakterisiert sich ja auch dadurch, dass er eben Dinge selber anpackt und dass er ein sehr aktiver Spieler auf dem auf dem Feld ist. Und äh, genau diese Spieler brauchen wir. Und auch wenn das manchmal nicht hinhaut, äh, glaube ich, bin ich überzeugt von, dass das trotzdem der richtige Weg ist, weil ich, wenn ich mir die Alternativen anschaue, ähm, da einfach keine Überzeugung in mir finde. Fehlt es uns denn
1: gerade an Mentalitätsspielern, wie du sie gerade eben beschrieben hast?
0: Nee, nein, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Ich habe die Spieler, ich, ich habe die Spieler nur, so, nur gerade vorhin schon mal so beschrieben, dass wir sehr viele junge Spieler haben, die die noch nicht so stabil in ihren Leistungen und auch noch nicht so stabil im Leben stehen. Und das müssen wir sowohl in der Persönlichkeitsentwicklung gestalten als auch natürlich sie weiterentwickeln. Aber wir wir haben von der Mentalität. Sonst würden wir ja auch diese Spiele, über die wir gerade gesprochen haben, wenn wir so richtig in den Flow kommen. Ich nenne da jetzt nur mal das Spiel in Bremen beispielsweise. Sonst würden wir solche Spiele nicht abrufen können, wenn wir nicht Mentalität hätten.
1: Also auch klares Ziel, den Jungs ein Lehrmeister zu sein. Was hast du von deinen alten Trainern mitgenommen? Waren da vielleicht sogar negative Erfahrungen prägend, dass du dich jetzt so dezidiert mit Positive Leadership bis hin zu deiner Wortwahl sogar auseinandersetzt?
0: Nein, nein, kann ich nicht sagen. Ich hatte, ich hatte in, in, in einer Zeit, das war in, in Fürth, einen, einen Trainer, der auch ähm, Lehrer für Mathematik und Sport war und der der mich schon auch geprägt hat, in der Art und Weise äh, eine Mannschaft zu führen. Und der, wie ich es gerade schon gesagt habe, Führung ist auch nicht immer nur ähm, einen Führungsstil und den zieht man durch, sondern es ist situationsabhängig. Und das habe ich da sehr, sehr positiv wahrgenommen. Und auf der anderen Seite ist es so, dass... Ähm, ja, dass jeder, 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 jede Person und jeder Trainer sowieso seinen eigenen Führungsstil für sich entwickeln muss und er muss sich wohlfühlen darin. Ich habe immer gesagt, man muss identisch auftreten und äh, in der Art und Weise kommunikativ mit den mit den Spielern umzugehen, ihnen auf der einen Seite auch Verantwortung zu übergeben, sie auch einzufordern, auf der anderen Seite aber ich habe es gerade schon gesagt, wenn wir, wenn wir Bundesliga spielen, dann müssen die Spieler so viel wahrnehmen, so viele Entscheidungen treffen und das sogar in schnellstmöglicher Zeit, dass, dass wir nicht hergehen können und können diese Spieler nicht wirklich auch selbstständig erziehen in unseren Trainingseinheiten.
1: Trainer und Lehrer haben viele Gemeinsamkeiten. Sie können sehr prägend sein, wie du es gerade beschrieben hast, aus deiner Erfahrung. Ich habe letztens einen sehr interessanten Text in der Süddeutschen gelesen, in dem gesagt wurde, Lehrer vom alten Schlag haben ausgedient. Lehrer müssen heutzutage eher wie Trainer sein, eher Übungsleiter verkörpern. Jetzt bist du beides. Wärst du heute ein, ja, ein anderer Lehrer mit deiner Erfahrung als Bundesliga-Trainer als damals direkt nach dem Studium?
0: Also nicht von meiner Einstellung her. Weil äh, ich muss sagen, das, das habe ich nicht gelesen, diesen Artikel, aber den kann ich 100 unterstützen, weil ich ähm, mich als Lehrer in der Schule, gerade in dem Fach Mathematik, im Sport ja sowieso, tatsächlich immer wieder als, als Trainer gesehen habe, also als Dienstleister. Ja, ich habe mich, hab mich gesehen als jemand, der den Spielern oder den Schülern in dem Moment dabei hilft, die, das, das zu schaffen, was, 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 als Ziel vorgegeben ist, nämlich jetzt bei mir den, 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 den Stoff in, in Mathematik zu verstehen und zu begreifen und umzusetzen. Und das ist ja auch der Job eines Trainers, ja, den, den Spieler bereit zu machen für diese Herausforderungen, die in den Spielen kommen. Und das ist nicht nur taktisch und technisch, sondern das ist natürlich auch von der Persönlichkeit äh, Ist es eine, eine Vorbereitung, jeden einzelnen Spieler äh, so hinzukriegen, dass er ganz stabil in diesem Spiel drinsteht und seine Entscheidungen dann äh, möglichst oft richtig treffen kann. Und ähm, insofern würde ich schon sagen, klar, diese Zeit hätte mich oder prägt mich auch jetzt und ich wäre sicherlich auch nochmal ein anderer Lehrer, weil jede Zeit, und das sind jetzt ja doch fünf, sechs Jahre, die ich jetzt da in dem Fußballgeschäft äh, viel erleben durfte, ähm, würde mich schon nochmal zu einem anderen Lehrer machen, aber nicht von der Grundeinstellung.
1: Und deine Grundeinstellung, und das meine ich jetzt total durch die Bank weg positiv, du bist schon ein unverbesserlicher Humanist, du glaubst daran, dass man... Jeden Menschen etwas beibringen und jeden Menschen auch besser machen kann.
0: Da habe ich die absolute Überzeugung dazu, ja. Und äh, ich, finde, ich finde, da, da, das ist auch eine Lebenseinstellung. Ich habe ja schon oft ähm, auch gesagt, dass es für mich keine Alternative zum Optimismus gibt und dass ich immer das Positive auch in den Menschen sehe. Und selbst wenn es dann auch mal Schwierigkeiten gibt im, im, im ähm, ja, im Zusammenleben oder im Zusammenwirken von 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 Menschen, dann ist das dann ist es trotzdem immer noch mal eine Herausforderung, die man eher positiv angehen sollte. Und das hilft in meinem Leben kann ich nur sagen. Also mir hilft es enorm weiter, die die Herausforderungen anzugehen und auch auch letztendlich das Leben zu genießen. Denn darum geht es ja schon auch. Natürlich,
1: aber gerade weil du auch diese Motivation, diese positive Energie verkörperst und vorlebst, stieß vielen Fans etwas übel auf, dass du gegen die Bayern vom Bonusspiel gesprochen hast. Ich meine, hier ist man immer noch stolz darauf, die Bayern zu Hause zur Wiesenzeit geschlagen zu haben.
0: Kannst du das ein Stück weit nachvollziehen? Ja, man muss dann immer wieder ein bisschen, ein bisschen das Ganze differenziert sehen. Was sagt der Trainer denn nach draußen? Damit, damit damit es da keine Provokationen Richtung Bayern gibt. Und was möchte er natürlich intern? Also eins, glaube ich, das kann kann ich als Botschaft an, an jeden Fan von Mainz äh, 05 senden. Ähm, ich bin immer auch da positiv, was zu bewirken, auch gegen die größten Gegner. Ähm, was man dann nach draußen sagt, ist natürlich manchmal auch so ein bisschen taktisch geprägt, äh, so nach dem Motto, wir wollen die Bayern ja jetzt nicht nochmal aufschrecken und nochmal so ein bisschen noch mehr motivieren, als sie, als sie eh schon Qualität haben. Aber eins darf man mir glauben, wir schenken kein Spiel ab. Schauen wir etwas allgemeiner auf den
1: Fußball, können wir in dieser Saison eine interessante Beobachtung machen. Der Fußball befindet sich in einer Umbruchsphase, weg von der vermeintlich klaren Trennung zwischen Ballbesitz und Umschaltspiel. Teams, die sich im Ballbesitz entwickeln wollen, Werder unter Florian Kohfeldt, Mainz unter Sandro Schwarz oder Hertha unter äh, Kovic haben massive Probleme. Teams hingegen, die sich beispielsweise auf die Defensive konzentrieren, überperformen. Union. Läuft es im Moment etwas besser, weil du dich erst einmal von dem Ziel aktiver mit dem Ball zu sein etwas distanziert und das Augenmerk wieder mehr auf das Umschaltspiel gelegt hast?
0: Also ich habe es vorhin schon mal erwähnt, es ist definitiv so, dass man, dass man ähm, die Defensive, die Art und Weise, aktiv gegen den Ball zu agieren, vielleicht auch sogar weiter vorne und, und den Gegner unter Druck zu setzen beim Spielaufbau, dass das natürlich einfacher zu trainieren ist und einfacher umzusetzen ist, als, als wenn man jetzt sagt, man, man, man spielt jetzt mit Ball und möchte jetzt ähm, Spielzüge einstudieren, weil, wie ich ja vorhin schon mal erwähnt habe, es sind immer wieder Situationen, die einzuschätzen sind und es gibt keinen Spielzug, den man von vorne bis hinten durchspielen kann, weil es immer der Gegner mit dabei ist, der, der das natürlich auch verhindern möchte. Ich denke, die Art und Weise, wie momentan viele Mannschaften agieren, nämlich mit einem aggressiven Spiel gegen den Ball und einem schnellen Umschaltspiel, das, sind schon, das sind schon, ist schon eine Tendenz, die, die ich auch wahrgenommen habe, insgesamt im Fußball. Also das ist ja, wenn man sich die letzte Weltmeisterschaft anschaut und anschaut, wie Kroatien beispielsweise gespielt hat, dann hat man das dort auch sehen können. Und das ist schon eine Art und Weise, wie sich der Fußball vielleicht ein bisschen verändert hat auch.
1: Also du gehst da durchaus auch d'accord mit der Aussage von Jürgen Klopp, Gegenpressing ist der beste Spielmacher.
0: Absolut, absolut. Und ich, man, muss, man muss wirklich auch sagen, dass, dass Jürgen Klopp es jetzt in der Zeit in Liverpool geschafft hat, eine Mannschaft zusammenzustellen auf der einen Seite, aber das sind ja alles Weltstars, die dort spielen und sie sind trotzdem bereit, diese, diese Intensität zu geben. Und, äh, und man sieht, dass es momentan für mich, trotz alledem, dass sie jetzt ausgeschieden sind äh, im, in der Champions League, ist es für mich momentan mit die beste Mannschaft äh, in, in der Welt. Und so, so wie Liverpool das spielt, ist das, ist das einfach auch perfekt und ähm, da liegt es aber halt auch dran, dass die Spieler das umsetzen, was, was äh, der Trainer als Idee hat. Jetzt haben wir über die allgemeinere Entwicklung
1: im Fußball gesprochen. Teams, die extrem auf Ballbesitz gesetzt haben, entwickeln sich mehr in Richtung Ballbesitz, was zum Beispiel auch den Wechsel von Julian Nagelsmann zu RB Leipzig erklärt. In der gestern erschienenen Biografie von Thomas Tuchel, die ich wirklich jedem nur ans Herz legen kann, kann man sehr schön nachlesen, dass der Versuch, Ballbesitzfußball in Mainz zu integrieren, ganz bewusst auch mit der Mannschaft dominanter aufzutreten, mit einer Serie von sechs Niederlagen schon einmal abgebrochen wurde. Auch Hülmen und schließlich leider auch Sandro Schwarz scheiterten bei dem Versuch. Wo soll die fußballerische Entwicklung in Mainz denn jetzt hingehen?
0: Also, wir dürfen ja nicht, nicht zu sehr trennen, dass wir sagen, äh, wenn wir jetzt gegen den Ball vermehrt äh, unterwegs sind und uns, und uns in einer aggressiven und, und, und sehr aktiven Art und Weise gegen den Ball orientieren, dass wir dann unser Spiel mit dem Ball völlig ignorieren. Wenn wir, wenn wir mal sehen, wie wir, wie wir auch die Tore erzielt haben in, in, in vielen Situationen, dann waren das sehr, sehr viele Schnittstellenpässe, die, die sehr gut angenommen wurden und dann wurde ein Tor erzielt. Ähm, also wir haben schon auch sehr, sehr sehr, sehr gute Tore und, und sehr gute Aktionen mit Ball gehabt. Ich wiederhole mich da einfach nur nochmal. Es ist es ist, wenn man so junge, talentierte Spieler hat, die, die sich als Team nochmal finden müssen, dann ist es, finde ich, persönlich einfacher, von der Orientierung gegen den Ball zu beginnen und dann natürlich das Spiel mit Ball weiterzuentwickeln. Nur, wenn man, wenn man jetzt sagt, äh, ich bin jetzt eine reine Ballbesitzmannschaft und ähm, mir ist jetzt erstmal wichtig, dass ich 55 Stationen spiele, ähm, dann, dann, verliere ich manchmal so, so dieses, dieses, Ziel vor Augen. Denn es ist ja auch der, der Zuschauer, der draußen ist, der möchte ja auch sehen, dass, dass einfach es Richtung Tor geht. Und äh, wenn es möglich ist, sogar möglichst schnell Richtung Tor geht, dass eben viele Torschüsse passieren, dass viele Flanken passieren in den gegnerischen Strafraum. Und insofern hilft natürlich auch da, diese Art und Weise gegen den Ball zu spielen, weil man dann in der Dynamik gegen den Ball den Ball gewinnt und dann diese Dynamik auch mit Ballbesitz fortsetzen kann. Es ist, es ist striktweg einfach einfacher, die, die Mannschaft dorthin zu bringen.
1: Du hast unsere jungen Spieler gerade angesprochen. War das auch ein Punkt, der dich am Verein Mainz 05 interessiert hat, aus sportlicher Perspektive, als du dich für den Verein entschieden hast?
0: Ja, absolut. Ich habe ja in der Vorbereitung auf das Spiel Mainz damals noch als Trainer von Köln die Mannschaft analysiert und und auch die Qualität in der Mannschaft gesehen und und insofern ist es natürlich macht es unheimlich Spaß mit talentierten jungen Menschen zusammenzuarbeiten, sie weiterzuentwickeln, sie von einer Idee auch zu überzeugen. Und das ist, das ist der Weg und das war sicherlich auch einer der Aspekte, warum, warum ich mich sehr gefreut habe, dass Mainz an meiner Person interessiert war.
1: Warst du ein klein wenig davon überrascht, wie klar doch hier teilweise die Vorstellung der Spielidee ist?
0: Nein, 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 überhaupt nicht, weil ich ja selber eine ganz, ganz klare Spielphilosophie habe und Mainz auch immer so abgeheftet habe. Also ich kann mich auch an die Phase erinnern, wo, wo Tuchel äh, versucht hat eine äh, ne Veränderung beizuführen und am Schluss ist man dann doch wieder, ich sag mal, bei diesem bei diesem Mainzer Fußball geblieben, der ja der ja schon immer eigentlich ein sehr dynamischer und äh, und und ja und und, und äh, defensiv geprägt, aber natürlich auch mit einer Dynamik in der Offensive äh, auftretender Spiel eine Spielart war. Und ähm, da ist, ist ja dann auch Tuchel wieder hingekommen. Ja.
1: Wir haben jetzt sehr viel über intrinsische Motivation, positive Leadership geredet. Das geht auch alles etwas einfacher. Wir haben eine Spieltagspowerliste, mit der die Fans Lust aufs Stadion beziehungsweise jetzt zum äh, Quarantäne-Hometraining kriegen sollen. Welchen Song würdest du auf diese Spieltags-Powerliste packen, damit du in Schwung kommst?
0: Damit ich in Schwung komme? <lacht> uh, all Summer Long von Kid Rock. Rock.
1: Ja, sehr schön, da bin ich jetzt erleichtert. Ich hatte schon befürchtet, du sagst jetzt Bap. Das hattest du mal irgendwo angedeutet, dass du Bap ganz gerne mögen würdest. Und ich war ganz kurz in Sorge, um ehrlich zu sein.
0: Nein, 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 äh, nein, nein, um Gottes Willen. Mein, meine Frau ist von Kindesbeinen an Bapp-Fan gewesen. Also, und, und dadurch, dass ich jetzt äh, fast 25 Jahre mit meiner Frau verheiratet bin, höre ich natürlich dann auch ab und zu Bapp. <lacht> Aber das ist jetzt nicht so, dass ich der große Fan bin, äh, und, äh, sondern meine, eher meine Frau.
1: Achim, vielen lieben Dank für das Gespräch. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, du bleibst gesund, deine Lieben bleiben gesund und in der Mannschaft auch alle und im Stuff. Und dann schauen wir einfach mal und lassen uns überraschen, wie die weitere Saison sich entwickelt.
0: Ganz genau, so machen wir es. Und wir bleiben immer positiv, denn das ist das Entscheidende im Leben.